0: Ja, der Herr hat keine Ahnung, muss ich da mal klar sagen. Den kann man schon gleich die Klappe halten, weil dann, dann redet man einfach an der Welt vorbei. Die ersten fünf Minuten von Thomas meyer habe ich gesehen, die fand ich sehr lustig, da komme ich gleich noch drauf. Nun kommt meyer mit seiner Geldmenge. Das ist wirklich ungeheuerlich. Und aus dieser wunderbaren, rein fiktiven Gleichung Machen die Ökonomen eine Vorhersage. Das ist absolut lächerlich. Es war immer lächerlich. Es wird einen Crash geben. Früher oder später gibt es irgendeinen Anlass, äh, weswegen es dann äh, an den Aktienmärkten crasht oder beim Bitcoin crasht. Aber für die Masse der, der Wirtschaft äh, läuft es dann nicht gut. Und, das, und deswegen müssen wir da den Hebel umlenken.
1: Servus Leute und herzlich Willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem der bekanntesten Ökonomen des Landes. Ihr kennt ihn schon von der Mission Money. Er war Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und auch Chefvolkswirt bei einer UNO-Organisation. Herzlich Willkommen zurück, Heiner Flassbeck. Hallo, guten Tag. Freut mich sehr, dass Sie wieder bei der Mission Money sind. Sie stehen ja immer für Klartext und Sie haben auch vor rund einem Jahr bei uns Klartext gesprochen. Ähm, da haben wir uns unterhalten. Das war eigentlich noch vor Corona, kann man sagen. Also da kannten wir Corona schon, wir konnten aber noch nicht ansatzweise einschätzen, äh, was das für eine Wucht entwickelt. Also das war quasi noch die vor Corona, die gute alte Zeit. Damals haben Sie gefordert, dass wir mehr Schulden brauchen, also schon vor Corona. Ähm, jetzt haben wir einige Schulden machen müssen. Sind Sie jetzt äh, zufrieden oder eher nicht?
0: Einige ist gut. Ne? Einige Schulden bei 200 Milliarden pro Jahr ist schon ganz schön. Ja, das ist aber ungefähr die Größenordnung. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das vielleicht sogar gesagt, dass es in dieser Größenordnung absolut möglich ist, Schulden zu machen in Deutschland, ohne dass irgendetwas Schlimmes passiert, am Kapitalmarkt oder so. Und das hat sich jetzt gezeigt. Ne? Das ist ja immerhin interessant, dass der Staat 200 Milliarden aufnehmen kann, ohne dass der Zins auch nur zuckt und äh, sonst irgendwo die Welt untergeht, wie das ja viele Leute verkündet haben. Und äh, da fühle ich mich schon bestätigt. Es ist natürlich äh, traurig, äh, dass es diesen Anlass gebraucht hat, um das zu begreifen. Ich hatte es ja damals gesagt, als sozusagen die Schulden des Staates als Ersatz für äh, die Schulden des Auslandes, weil wir über die Leistungsüberschüsse äh, Deutschlands geredet haben.
1: Mhm. Also jetzt sind wir quasi dazu gezwungen worden, aber wir haben natürlich äh, auch einige Probleme, die es vorher nicht gab. Sind Sie jetzt auf der Seite, dass Sie sagen, okay, wenn wir das jetzt irgendwie bald hinter uns haben, dann kommt der Mega-Boom oder sind Sie eher auf der Seite ähm, wie so ein Gunter Schnabel, der sagt, ja, das wird eher so eine Stagflation?
0: Ja, es wird sich äh, im Prinzip nicht viel ändern. Äh, man muss ja immer dann fragen, was sind die Faktoren, die dafür zu führen könnten, dass wir äh, den Megaboom bekommen. Äh, ich wüsste nicht, welche das sein sollten. Äh, die muss man ja identifizieren können. Und das müssen in erster Linie Einkommen sein, Einkommenserwartungen der Masse der Menschen. Das ist immer das, was einen Boom auslöst. Wenn wir die haben, nur wo die positiven Einkommenserwartungen herkommen sollen, weiß ich nicht. Äh, denn äh, wenn man sich mal die Lohnentwicklung anschaut, Corona-Jahr war null oder das war sogar null nominal. Also das Statistische Bundesamt hat ja gerade vor ein paar Tagen berichtet. Die Nominallöhne sind sogar leicht gesunken, also die Reallöhne sind deutlich gesunken pro Kopf gerechnet. Äh, dagegen steht natürlich die staatliche Anregung. Aber das ist ja noch kein äh, verursacht sagt ja noch kein Boom. Und dann gibt es eine Erhöhung der Sparquote natürlich, aber die ist schnell abgefrühstückt. Machen wir uns nichts vor. Das ist in drei Monaten ist das dann weg, wenn die Leute wirklich äh, in die Vollen gehen. Aber solange die Einkommen, die Einkommenserwartungen nicht sehr positiv. Ist, wird es genauso weitergehen wie vorher. Nämlich lahm, äh, flach und äh, ohne große Dynamik.
1: Aber wie kommen wir jetzt da raus? Also noch mehr Schulden hilft das? Oder bräuchten wir jetzt dann Helikoptergeld, äh, so Stimuluschecks wie in den USA? Haben Sie da eine Idee? Also was, was wäre jetzt zu tun aus Ihrer Sicht?
0: Naja, es gibt, es gibt immer nur das eine, äh, nämlich irgendeiner muss Schulden machen. Auch das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen. Irgendeiner muss immer Schulden machen, weil irgendwelche Sparen, in Deutschland wird auch nach Corona die Sparleistung insgesamt, die Spar, der Sparversuch der privaten, in Deutschland sind das die Unternehmen und die privaten Haushalte zusammen, wird in der Größenordnung von 150 Milliarden liegen. Und deswegen muss irgendjemand in dieser Größenordnung mindestens Schulden machen, damit die Wirtschaft wenigstens äh, bei Null bleibt, also Nullwachstum hat und nicht, äh, nicht schrumpft. So, wer wird das sein? Wer wird diese Schulden machen? Das kann entweder wieder das Ausland sein, darauf hoffen wir jetzt alle. Die Chinesen machen die Schulden wie bei uns oder die anderen Europäer wieder oder was. Äh, also, wir wissen, es ist eine absurde Lösung, wenn ein großes Land immer hofft, dass die anderen für es die Schulden machen. Ja, und sonst gibt es nur den Staat. Solange die Unternehmen Sparer sind und die sind in dieser Krise, natürlich wieder mehr Sparer geworden, weil die haben ihre, ihre Gesamtersparnis erhöht im letzten Jahr. Äh, ganz natürlich, weil sie in Reaktion auf sinkende Einnahmen äh, senken sie ihre Ausgaben. Und äh, äh, damit, wenn die Unternehmen nicht wieder auf die Schuldnerseite gehen, dann bleibt nur der Staat. Deswegen ist auch die ganze Diskussion um die Schuldenbremse so absurd. Weil äh, wenn es der wer, wer soll es denn machen, wenn es der Staat nicht macht, äh, auch nach Corona, Äh, gibt es nichts dann bricht die Wirtschaft zusammen. Das kann ja niemand wollen.
1: Jetzt gibt es aber Ökonomen wie Daniel Stelter, der war auch schon öfter bei uns, der sagt ganz klar, also Schulden bringen kein echtes Wachstum. Was sieht der denn falsch?
0: Ja, der Stellte hat keine Ahnung, muss ich da mal klar sagen, weil er müsste sich mal ein paar Zahlen angucken. Wie gesagt, wenn man dieses Phänomen der sparenden Unternehmen nicht zur Kenntnis nimmt, kann man schon gleich die Klappe halten, weil dann, dann redet man einfach an der Welt vorbei. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, muss man sagen, wer soll die Schulden machen? Irgendjemand muss Schulden machen, wenn welche sparen wollen. Wie gesagt, das ist ein Naturgesetz sozusagen, das kann man überhaupt nicht aufheben. Und äh, wenn der Hersteller nicht sagt, wer das machen soll, ich bin gar nicht dafür, dass der Staat das macht, aber dann müssen wir äh, Maßnahmen uns ausdenken, wie wir die Unternehmen wieder dahin kriegen, wie in 50er und 60er Jahren, dass sie die Schulden machen, das gab es auch mal, aber das ist jetzt Tempi Passati, das ist nur sehr lange her und äh, ich weiß keinen Vorschlag auf der ganzen Welt nicht, äh, wie man das hinkriegen soll. Japan hat schon 40 Jahre sparende Unternehmen, hat es bis heute nicht hingekriegt, sie wieder zu Schulden zu machen, also äh, das ist keine so einfache Aufgabe.
1: Also Klartext habe ich nicht zu viel versprochen. Das schreit ja fast nach einem Streitgespräch. Ich glaube, das wäre ganz unterhaltsam. Ich glaube, Sie wären da eh dabei, oder? Also Sie, glaube ich, haben, haben da Natürlich. ein Problem damit.
0: Jeder Feind ist mir willkommen.
1: <lacht> also Leute, okay. der Flasbeck ist heiß, wenn ihr das sehen wollt. Herr Stelter, glaube ich, hat hätte vielleicht auch mal Lust und Zeit, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt es mal in die Kommentare. Aber jetzt machen wir erst mal weiter. Aber es gibt doch schon diese Statistiken, die man immer wieder sieht, dass man... Also, dass Schulden zwar schon irgendwo was bringen, aber dass man doch immer mehr Schulden für immer weniger Wachstum quasi braucht. Also, ist da nicht irgendwas dran? Ja, ob man wirklich
0: mehr Schulden für weniger Wachstum braucht, ist eine sehr offene Frage. Man muss da sehr vorsichtig sein. Meistens wird bei diesen Charts werden Bruttoschulden verwendet. Das ist schon ganz schlecht. Wer oh, das macht der Stelter übrigens auch. Wer Bruttoschulden verwendet, der liegt schon völlig daneben. Also Bruttoschulden geht schon gar nicht. Wenn, was heißt schon Bruttoschulden? Natürlich in der wachsenden Wirtschaft werden Brutto, also wenn ich die Vermögenzuwächse abziehe, die Verbindlichkeiten abziehe, werden Brutto mehr Schulden gemacht. Na gut, das kann so sein. Das gibt es auch Trends, Aber das bedeutet ja überhaupt nichts. Äh, muss ja immer die Vermögen dagegen rechnen. Es macht immer nur Sinn, auf Nettoschulden zu gucken. Also wenn ich über Sparen rede, rede ich natürlich über Nettosparen. Und wenn ich über Schuldner rede, rede ich über Nettoschuldner. Äh, das ist völlig klar, weil alles andere ist sowieso ohne jede Aussagekraft.
1: Jetzt äh, fragen sich wahrscheinlich auch einige Leute wieder, die vielleicht auch nicht so tief drin sind in der Materie, ähm, wenn sie jetzt mehr Schulden hören, äh, sie haben ja, äh, hören ja ständig schon, wir haben eh schon so viele Schulden, die fragen sich da natürlich schon, wir können doch nicht alles auf Pump finanzieren und wenn das gehen würde, dann bräuchten wir eigentlich alle gar nicht mehr arbeiten, dann könnten wir immer mehr Geld drucken. Also wo ist denn da der Denkfehler? Also das wird ja immer wieder gerne vorgebracht nach dem Motto, ja wenn die Schulden weiter steigen, dann werden wir irgendwann alle erdrückt und das können wir sowieso nie alles äh, zurückzahlen. Das geht dann quasi auf die kommenden Generationen.
0: Ja, man muss ja nur konkret darüber nachdenken. Über das Zurückzahlen sprechen wir gleich noch. Äh, erstmal zunächst mal konkret darüber nachdenken, was bedeutet es jetzt, diese staatlichen Schulden? Wir reden jetzt ja zunächst nur über die staatlichen Schulden. Äh, wie gesagt, denen stehen ja private Ersparnisse gegenüber. Ne? Also bei den Privaten ist ja sozusagen was positiv, wenn ich Schulden negativ sehe, ist bei den Sp- äh, Privaten was Positives, dass es immer gegenübersteht. Insgesamt saldieren sich die Ersparnisse und die Schulden immer zu Null, immer genau zu Null auf der ganzen Welt. Äh, immer genau zu Null. Und äh, Deswegen muss man jetzt über die staatlichen Schulden reden. Was passiert jetzt? Jetzt werden wir am Ende dieser Krise werden wir sagen, wir äh, Gesamtschulden Deutschlands, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, irgendwo vielleicht 80 Prozent haben. Vorher hatten wir 60, dann haben wir 80. Italien wird 160 haben, Frankreich 120, die USA noch mehr, 130 eher. So, was ist das jetzt? Was bedeutet das? Erstmal bei Nullzinsen. Was bedeutet das, wenn der Staat jetzt mehr Schulden in den Büchern stehen hat? Nun, es bedeutet nichts, absolut nichts. Er zahlt ja nicht, er kriegt ja sogar noch was, der deutsche Staat kriegt ja sogar noch was dafür. Er zahlt ja nichts dafür. Es stehen nur Schulden in den Büchern, das ist reine Statistik. Was belastet, wen belastet das? Das belastet niemand. Irgendjemand hält diese Papiere, diese Forderungen gegenüber dem Staat. Der hat, wie gesagt, der freut sich, dass er was angespart hat. Er kriegt zwar keine Zinsen, aber er hat immerhin Geld, was er irgendwann vom Staat zurückfordern kann, was immer das bedeutet. Aber, aber die staatlichen Schulden belasten niemand. So, dann kommt die Frage, kann der Staat die zurückbezahlen? das habe ich gerade schon erklärt implizit. Nein, er kann sie nicht zurückbezahlen. Warum kann er sie nicht zurückbezahlen? Nun, weil immer wieder welche sparen. Wenn immer noch die privaten Haushalte und die Unternehmen sparen, kann der Staat nicht auch sparen. Das ist unmöglich. Denn dann brauchen wir wieder einen riesen Schuldner im Ausland. Das wird nicht funktionieren. Das ist absurd zu glauben. Wir finden immer den Schulden im Ausland. Die Welt hat kein Ausland. Die kann sowieso niemand im Ausland finden. Also Und die Amerikaner werden uns auf die auf die Füße treten, wenn wir weiter versuchen, ihnen die Schulden aufzubürden. Und die Chinesen werden es schon gar nicht machen, weil die das nicht wollen.
1: Ganz kurze Frage zur Logik. Also wenn jetzt der Staat, Sie sagen, der kann ja theoretisch unendlich Schulden machen, aber er muss ja dann auch jemanden finden, der ihm das abnimmt, also der dann sei mal so doof ist und eigentlich nichts mehr dafür kriegt. Also gibt es da genug Doofe, die dann sozusagen das Geld zur Verfügung stellen?
0: Naja, diese Sparer, diese Sparversuche, die Leute, die ihr ersparen, die müssen ja irgendwas mit dem Zeug machen. Ne? Die tragen diese so Bank und die Bank kauft Staatsanleihen davon. Äh, und äh, alles für sind. Aber irgendwie geht das noch, funktioniert das noch sehr gut. Irgendwie, wenn, solange die Leute keine Alternative haben. Und sie er, muss das ja nur machen, wenn die Leute sparen. Aber die Leute wollen ja sparen. Die Leute glauben ja, sie können für die Zukunft vorhersagen, äh, vorhersorgen. Was aber ein Irrsinn ist. Wir können nicht äh, wie die Eichhörnchen für die Zukunft äh, sorgen, indem wir Geld verbuddeln sozusagen. Sondern dieses Geld, das wir verbuddeln, ist ja weg, aus dem Kreislauf weg und schadet unserer Wirtschaft ganz unmittelbar. Bei den Eichhörnchen, die Nüsse, die da in der Erde legen, die schaden niemand. Aber bei, den, äh, bei uns, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn ich mich wiederhole, äh, entschuldige ich mich schon im Vorhinein. Kein Problem. Aber aber dieses Geld ist weg und es muss ersetzt werden und das muss irgendjemand tun. Irgendjemand muss Geld ausgeben, das er nicht hat, sich verschulden und das kann nach der Lage der Dinge nur der Staat tun.
1: Aber Alternativen gibt es ja schon, also zum Beispiel Aktien, Gold, Bitcoin, Immobilien natürlich auch. Also wie stehen Sie denn jetzt zu dieser ganzen Notenbankpolitik, zu den niedrigen Zinsen? Also ja. Sie sind ja eigentlich eher ein Linker, sage ich jetzt mal. Also Sie sagen ja schon durchaus, dass es eher ungerecht zugeht, haben Sie letztes Jahr auch gesagt, in Deutschland auch. Aber eigentlich gerade diese Politik sorgt ja dafür, dass eigentlich die, die dicke Aktienvermögen, Immobilienvermögen haben, wir sehen es jetzt in den USA, wie da alles steigt, dass die eigentlich immer mehr kriegen und eigentlich der kleine Mann... Eigentlich immer weniger, also das müssten Sie doch eigentlich nicht so gut finden, oder?
0: Ja, das finde ich auch nicht so gut. Deswegen habe ich ja vorhin über Löhne gesprochen. Das Einzige, was uns wirklich hilft auf Dauer, sind vernünftig steigende Löhne. Vernünftig, betont vernünftig, ne? die wir im Moment nicht haben. Und über, äh, durch Corona ist es noch mal schlimmer geworden. Die IG Metall hat jetzt einen Abschluss hingelegt, von dem, glaube ich, nicht mal die IG Metall-Mitglieder sagen können, ob es überhaupt einen Prozentsatzanstieg gibt. Ich habe es gelesen, ich habe es nicht verstanden. Meine. Das muss man sich vorstellen. Die größte deutsche Gewerkschaft macht einen Abschluss. Man weiß nicht, wie viel pro Jahr sie jetzt rausgekriegt hat. Ob überhaupt Prozente sind, 1% oder 1,5%, ich weiß es nicht, weil es ist so verwurschtelt, dass man es nicht mehr sagen kann, man kann es auch nicht nachrechnen, Wenn haben versucht es nachzurechnen, es ist praktisch unmöglich, weil ich die aktuellen Zahlen nicht gebe. So, da liegt das Problem, da liegt das weltweit das Problem, dass wir zu wenig Lohnzuwachs haben, da äh, muss für die einfachen Menschen, für die Masse der Menschen äh, das Geld herkommen, von den Lohnzuwächsen, die aus der Produktivität gespeist werden, so. Was wir aber erleben, ist genau diese Lohnzuwächse gibt es nicht seit 20 Jahren. Warum? Weil wir wunderbare neoliberale Konterrevolutionen gemacht haben und gesagt haben, dem Arbeitsmarkt muss flexibel werden und bloß nicht mehr äh, keine, keine Lohnabschlüsse. Und je flexibler der Arbeitsmarkt, umso niedriger die Arbeitslosigkeit. Das war grundfalsch. Das war eben fundamental falsch. Da ist die ökonomische Theorie einfach falsch. Ich mache da niemanden Vorwurf, aber die ökonomische Theorie ist an der Stelle einfach falsch. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist genau umgekehrt. Wenn die Löhne sinken, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Schauen Sie mal nach Griechenland, da hatten wir die Löhne um 30% gesenkt. Was ist passiert? Haben die Vollbeschäftigung? Nee, die haben extrem hohe Arbeitslosigkeit. Genau aus dem Grund, weil dann die Nachfrage wegbricht. Wenn keine Nachfrage mehr, bricht der Markt zusammen. So. Und äh, jetzt sind wir in genau dieser Situation. Äh, Ich habe heute morgen, weil mich jemand darauf hingewiesen hat, noch einen Vortrag von Frau ähm, Ach, wie heißt sie, im ähm, EZB Schnabel, von Frau Schnabel gehört äh, im EZB-Vorstand, äh, die, die sagt, äh, ja, warum sind die Zinsen so niedrig? Ja, weil der Gleichgewichtszins, sagt sie, ist gesunken, hm? Der Gleichgewichtszins, das muss man sich vorstellen, das ist eine Konstruktion, die die durch nichts zu rechtfertigen ist. Es ist eine rein willkürliche Konstruktion. Irgendwie fällt vom Himmel ein Gleichgewichtszins und der ist in den letzten 10 oder 20 Jahren gesunken. Und deswegen muss die EZB die Zinsen noch unter den Gleichgewichtszins drücken, um die Wirtschaft wieder wieder anzuregen. Nur das ist ein ein völliger Irrsinn insofern, als dieser Gleichgewichtszins ja nicht... äh, von der EZB unabhängig gekommen, äh, zustande gekommen ist, das ja, fällt ja nichts vom Himmel. Die EZB war ja immer da, ne?
1: Ganz kurze Einwand, also das mit dem Gleichgewichtszins, das ist jetzt, äh, klingt sehr theoretisch, aber wenn wir jetzt mal praktisch denken, also ich bin jetzt der Letzte, der gegen steigende Löhne ist, aber wenn wir jetzt das mal weiterdenken, sagen wir, die Löhne werden erhöht, das wäre ja grundsätzlich schön für alle. Dann haben die Leute mehr Geld zum Ausgeben. Dann ja. kommt alles in Schwung, dann haben wir vielleicht wirklich den Boom, aber dann haben wir ja wieder das Problem. Ähm, wir haben ja jetzt schon Inflation, die zieht ja schon an, also da können natürlich die Leute nichts dafür, die vielleicht so geringe Löhne haben. Aber dann kommen wir immer mehr, mehr Boom, mehr Inflation, dann haben wir irgendwann das Problem, dass die Notenbanken dann vielleicht die Zinsen anheben müssen. Da hat neulich Thomas Mayer bei uns von dem Dilemma gesprochen. Ja. Also wenn es eigentlich schlecht läuft, ist es nicht gut, aber wenn es gut läuft, ist es auch nicht gut, weil dann haben wir irgendwann steigenden Zinsen. Dann haut es die Aktienkurse zusammen, dann haben wir vielleicht eine neue Bankenkrise. Also haben wir da irgendwie einen Ausweg? Da
0: komme ich noch zu. Die ersten fünf Minuten von Thomas Mayer habe ich gesehen. Die fand ich sehr lustig. Da komme ich gleich noch drauf. Also das äh, können wir jetzt alles aufklären. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, können naja, wir das alles aufklären. aufklären. Kann man wunderbar aufklären. lass mich mal mit, äh, mit Frau Schnabel noch mal anfangen. Also die glauben, es gibt einen Gleichgewichtszins. Der Mayer glaubt, es gibt eine Geldmenge. Aber da komme ich dann drauf. Die glauben, es gibt einen Gleichgewichtszins, der vom Himmel fällt. Aber den kann ja nicht vom Himmel fallen, weil die EZB war ja immer schon da und hat einen Zins gesetzt. ne äh, der ist ja nicht das, was da am Markt passiert, ist ja nie unabhängig von der EZB gewesen. Ne? Die EZB war immer dabei. Deswegen ist es eine, eine, eine grandiose Fiktion, die die sich einreden, dass es irgendwo vom Himmel fallen, fallen ein Gleichgewichtszins gibt und sie müssen jetzt nur da drunter tauchen und dann wäre alles gut. Das ist ein fundamentales Missverständnis. Das zweite Missverständnis von der, äh, Frau Schnabel von der EZB und von der EZB überhaupt oder fast allen Notenbanken ist, dass sie immer noch glauben, dass sie in erster Linie für die Preise zuständig sind. Sind sie aber nicht. Woher kommt denn diese niedrigen Preise auf der Welt? Ja, haben die die Notenbank gemacht? Waren die einfach blöde, dass sie plötzlich die Preise haben fallen lassen? Oder wie? Was ist da passiert, ne? Das erklärt komischerweise niemand, auch Herr Mayer nicht. Niemand erklärt, wieso sind eigentlich die Preise so niedrig? Ja, die Preise sind so niedrig, weil die Löhne so niedrig sind, weil wir neoliberale Revolutionen gemacht haben und gesagt hat, die Löhne dürfen nicht Aber mehr die steigen. die Preise ne? steigen, doch steigen doch jetzt. Ja, langsam. Oh, da kommen 1,7 Prozent, da ist ja rasende Inflation jetzt schon. Kommen wir gleich zu, keine Sorge. Die Preise steigen überhaupt nicht auf der ganzen Welt, nämlich nicht, wenn man von kurzfristigen Schwankungen abguckt. In Deutschland haben wir sogar diesen Mehrwertsteuerquatsch gehabt. Also machen wir uns nichts vor, die Preise steigen auf der Welt nicht. Und es gibt einen ganz engen empirischen Zusammenhang zwischen Löhnen im Verhältnis zur Produktivität, das nennt man Lohnstückkosten, und der Inflationsrate. Auf der ganzen Welt, über lange Fristen, super stabil. Nur das wird ignoriert. Das wird von den Notenbanken ignoriert, weil sie dann sozusagen ihr eigenes Geschäft aufgeben müssen. Äh, Denn sie sind gar nicht diejenigen, die die Preise machen. Und es wird ignoriert von den traditionellen Ökonomen. Warum? Weil, sie sonst ihr ganz, weil ihr ganzes Weltbild zusammenbricht. Denn dann gilt das hier mit dem Arbeitsmarkt nicht mehr. Die Löhne müssen ja den Arbeitsmarkt räumen. Räumen, glauben die. Und können nicht die Preise machen. Wenn die Löhne die Preise machen, ist das mit dem Arbeitsmarkt hin, hinfällig. Ne? Und genau so ist es. Es ist hinfällig. Es gibt es nicht. Die kommt von den Löhnen. Die Deflation in Europa kommt von den deutschen niedrigen Löhnen, von den niedrigen Lohnsteigerungen, die Herr Schröder äh, unter Rot-Grün begonnen hat und die seitdem kaum mehr geändert wurde. Das ist der zent- entscheidende Zusammenhang. Nun kommt Meyer mit seiner Geldmenge. Also ich fand das, ich muss sagen, ich fand die ersten fünf Minuten wirklich sehr lustig. Äh, Meyer hat ja gesagt, also jetzt haben sie die Geldmenge haben sie vergessen. Also irgendwann, äh, 70er Jahren Milton Friedman und so, so, da wusste man noch Quantitätsgleichung komme ich gleich noch zu, um die zu erklären, äh, Quantitätsgleichung dass die Geldmenge wichtig ist. Und dann haben die Notenbanken das vergessen. Also das ist wirklich eine lustige Weltsicht, weil in den Notenbanken, was sie sich vorstellen, da sitzen Tausende hochqualifizierte Volkswirte in allen Notenbanken der Welt. Ne? Und die machen Tag für Tag nichts anderes, als herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Geldmenge und dem Preisniveau gibt. Und die haben über 30 Jahre nichts gefunden. Und da sagt der Meier, ach, die haben das vergessen einfach. Die haben. Ich einfach nicht mehr darüber nachgedacht. Das ist wirklich ungeheuerlich. In den USA hat man diesen Monetarismus, das ist ja so Friedman, was Meyer da verkündet, äh, hat man diesen Monetarismus schon Anfang der 80er-Jahre aufgegeben. In Deutschland war nur die Bundesbank so stur. Die hat noch 20 Jahre durchgehalten, obwohl es keinerlei Evidenz gab für ihre Quantitätsgleichung. Und äh, dann äh, hat man es schließlich, die EZB hat es dann aufgegeben. Die EZB hat es jetzt explizit aufgegeben. Geldmenge spielt keine Rolle mehr. Und nun komme ich zu dieser wunderbaren Quantitätsgleichung. Ich meine, das muss man sich auch als Laie einfach mal vorstellen. Das ist eine Gleichung mit vier Variablen, m mal v gleich p mal i, äh, y heißt das, also die Geldmenge mit ihrer Umlaufgeschwindigkeit ist gleich dem äh, Einkommen äh, und den Preisen mal den Preisen. Das ist eine Gleichung mit vier Variablen, aber leider vier Unbekannten, hm? Löst man nicht so leicht solche Gleichungen, kann selbst der beste Mathematiker nicht lösen, weil wir wissen nichts, wir kennen weder die richtige Geldmenge noch kennen wir die Umlaufgeschwindigkeit noch kennen wir das wirkliche BSP noch kennen wir die Inflationsrate, das sind alles Unbekannte. Und aus dieser wunderbaren, rein fiktiven Gleichung machen die Ökonomen eine Vorhersage. Das ist absolut lächerlich. Es war immer lächerlich. Und das haben Gott sei Dank die Notenbanken eingesehen, dass das lächerlich ist und dass diese Geldmenge überhaupt keine Beziehung hat, null Beziehung zu, zu den Preisen. Jetzt steigt die Geldmenge, hat der Mayer gesagt, um 12 Prozent in Europa. Mein Gott. Wie gesagt, jetzt biete ich wieder Wetten an. Das kann ich immer nur Wetten anbieten an dem Punkt. Äh, was in zwölf Monaten oder 24 Monaten ist. Die Preise werden so flach sein wie ein Brett. Warum? Weil es überhaupt keine Lohnentwicklung gibt. Die Lohnentwicklung ist schwächer denn je in ganz Europa. Und da kann sich die EZB auf den Kopf stellen. Sie kann es nicht herbeiführen. Und wenn ich noch einen Punkt sagen darf, ja. ähm, an der Stelle, der wichtig ist. Was die Ökonomen verwechseln ist, die hinreichende und die notwendige Bedingungen für Inflationierung. Geld braucht man, um zu inflationieren, als notwendige Bedingungen. Aber mehr Geld ist nicht die hinreichende Bedingung für mehr, für Inflationierung, sondern das sind nur steigende Löhne. Und wenn wir, solange wir keinen Boom haben, solange die, die Arbeitslosigkeit auf Not, nicht ganz äh, weit runtergeht in den USA kann es jetzt irgendwann passieren, dass die Löhne steigen, aber selbst dort ist es ja, wird es noch ein paar Jahre dauern dann, wenn wir einen Boom hätten und die Vollbeschäftigung erreichen und die Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen und 5, 6, 7 Prozent Lohne fordern, dann kommt die Inflation. Aber vorher nicht. Und dann kann die EZB hat alle Zeit der Welt, die hat zehn Jahre Zeit, um sich darauf einzurichten und rechtzeitig zu bremsen, wenn sie das will.
1: Jetzt, sagen wir mal, okay, die normalen Preise, in Anführungszeichen, die normale Inflation steigt nicht oder ist moderat, bleibt moderat, aber trotzdem haben wir jetzt zum Beispiel bei den Immobilienpreisen jetzt in den USA, ja, natürlich. Die Aktienpreise, wir haben eigentlich alles auf Allzeit hoch. also der Bitcoin, Gold jetzt wieder ein bisschen runter, war aber auch schon höher, also haben Sie nicht das Gefühl, also das bleibt unten sozusagen, die normale Welt, das geht hoch, also braut sich da nicht was zusammen, stehen wir da nicht irgendwie vor einem Knall oder haben Sie Nein, da auch das, keine Bedenken? Es, wird,
0: es braut sich schon ein bisschen, klar, irgendwann wird es, wird es heftiger werden, noch heftiger werden, ich weiß nicht, wo Bitcoin noch hinkommt. Kann. Er kann vielleicht noch auf 100.000 gehen, weiß ich nicht, aber irgendwann wird er zusammenbrechen, das ist auch ganz sicher. Nur der Punkt ist, das ist alles verzögert. Erstmal sind das Nebenwirkungen, die die EZB nicht verhindern kann. Die Notenbank kann ja nicht jetzt die Zinsen erhöhen und die Realwirtschaft abwürgen, damit die Vermögensmärkte wieder sich normalisieren. Das ist, das wird nicht funktionieren. Sondern wir brauchen erst diesen Prozess über Vollbeschäftigung, über steigende Löhne, sodass wir eine Inflationierung aller Güter haben und nicht nur der Vermögenswerte. Und dann werden sich auch die Vermögensmärkte sehr schnell normalisieren, sobald bei den ersten zwei drei Schritten, das haben wir ja gesehen in den USA, wenn mal Vollbeschäftigung erreicht ist, geht es dann auch schnell wieder runter. Aber das ist ein Kollateralschaden sozusagen, den die, den die Notenbanken nicht verhindern können. Und es ist da absurd zu sagen, die Notenbank muss jetzt die Zinsen erhöhen, um die Vermögensmärkte zu prügeln, um, äh, äh, damit wir, damit wir äh, keine Ungerechtigkeit haben, während gleichzeitig die Wirtschaft zusammenbricht und die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist doch verrückt. Das, das kann nicht, werden sie auch nicht kann machen ja niemand wollen
1: und werden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Aber dann hätten wir eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, sicher steigende Aktienkurse. Aber dann ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, als auch als kleiner Mann noch irgendwie mein Geld zu sichern, dass ich Aktien kaufe... Ja, ja,
0: mit hohem Risiko. Ja, das, da geht kein Weg dran vorbei. Wenn wir, wenn wir nicht eine Normalisierung unserer, Infl- unserer Inflationsentwicklung bekommen, sind sie daran, hängt alles. Es hängt alles an der Normalisierung der Inflationsentwicklung und die hängt an der Normalisierung der Lohnentwicklung. Nur bewegen es immer noch in die falsche Richtung. Wie gesagt, jetzt nach Corona äh, sind die Gewerkschaften sofort in die Knie gegangen. In ganz Europa haben wir null Nominallohnsteigerung im, im Moment. Und das ist genau die falsche Entwicklung. Da müssen wir weg von. Das heißt, man muss die Gewerkschaften stärken die Politik muss explizit pro-Gewerkschaftspolitik machen und nicht Anti-Gewerkschaftspolitik, wie sie das vor 20 Jahren gemacht hat. Und äh, und dann haben wir wieder eine Chance, alle diese Relationen zu normalisieren, sonst nicht. Es wird ein Crash geben. Früher oder später gibt irgendeinen Anlass, äh, weswegen es dann äh, an den Aktienmärkten crasht oder beim Bitcoin crasht. Nur, mach uns nichts vor, da, da, davon geht die Welt nicht unter. Alle diese Crashes haben wir ein paar Mal erlebt. Äh, das geht schnell weg. Da sind tausende Milliarden, werden vernichtet, aber die sind ja sowieso nur eingebildet. Also da mache ich mir jetzt keinen Kopf
1: Aber Sie sagen Aktien mit hohem Risiko, aber kurzfristig natürlich immer Risiko, aber langfristig auf 40 oder 50 Jahre. Also jetzt gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Kann man doch mit Aktien auch dann eigentlich sicher Geld verdienen, oder? Also wenn man, man das strategisch angeht. An man kann nur
0: sicher Geld verdienen, wenn die Wirtschaft auch läuft. Ne? Alles andere ist eingebildet. Und die Wirtschaft läuft, komme ich wieder zurück auf mein Thema, dazu brauchen wir steigende Masseneinkommen. Dazu brauchen wir steigende Löhne. Machen wir uns nichts vor. Wenn die Masse der Menschen nicht am Produktionsergebnis beteiligt wird, können sich die Unternehmer auf den Kopf stellen und sie werden auf Dauer keine vernünftige Entwicklung haben. Es wird dann immer einige Spots geben, wo es gut läuft und es wird immer spektakulär geben, was weiß ich, aber für die Masse der, der Wirtschaft äh, läuft es dann nicht gut und, das, und deswegen müssen wir da den Hebel umlenken.
1: Jetzt kommen wir noch ein bisschen vielleicht Ausblick, was man besser machen könnte und vielleicht wie jetzt die Welt nach Corona aussieht. Ähm was hat sich denn jetzt aus Ihrer Sicht grundsätzlich verändert? Ähm, also wir haben jetzt natürlich, wir wissen, wir haben viele Schulden gemacht, wir haben nach wie vor Probleme. Es gibt auch immer wieder die Leute, die natürlich davor waren, dass jetzt dann die Pleitewelle erst irgendwann losgeht. Es wurde ja viel, ich sage jetzt mal, rumgemurkst von der Politik. Also da wurde sie geholfen, aber das ist alles hochkompliziert. Der eine kriegt die Hilfen, der andere kriegt die Hilfen nicht. Also das ist ja alles auch noch so ein bisschen im Unklaren. Ähm, sehr viele Selbstständige, Restaurants und Co. haben Riesenprobleme. Also ähm, was erwarten Sie da und vor allem, was, was hat sich verändert, was müssen wir tun, was können wir besser machen.
0: Ja, also das finde ich, da, da ist ganz vieles schiefgelaufen. Man macht uns nichts vor, dass äh, viele Selbstständige monatelang auf Geld warten müssen, ist ein Skandal. Äh, und dass äh, die, die, Büro- die Abwicklung extrem bürokratisch ist, ist ein Skandal. Äh, inzwischen hat sich ja wohl schon gezeigt, man hätte das alles über die Finanzämter machen müssen, äh, die die Daten haben, die, äh, die Vergangenheitsdaten der Unternehmen haben, äh, da hätte man das alles abwickeln können und nicht wieder neue Bürokratie schaffen. Also da ist unendlich vieles schiefgelaufen und äh, ja, das wird lange dauern, bis sich das wieder normalisiert und mir tun diese Leute ungeheuer leid, die da in der Luft hängen, äh, nur machen wir uns nichts vor, äh, wenn, wenn wir das jetzt alles überwinden, wenn die Impfkampagne anläuft, wenn wir bis zum Herbst sagen wir wieder in halbwegs normalen in einer normalen Situation sind, dann wird sich das auch schnell überrappeln. Ich bin auch sicher, dass die Leute wieder reisen. Die Leute werden reisen wie verrückt, wenn es mal alles wieder offen ist. Aber umso wichtiger ist es eben jetzt, diese Impfkampagne hinzukriegen. Und dass das so langsam läuft, das finde ich nun wirklich extrem enttäuschend. Ich dachte, da wird jetzt auf Teufel komm raus, wird vorangegangen, damit man das alles überwindet. Die, die Zombie-Unternehmen, ja, die gibt es immer auf dieser Welt. Es gibt immer Unternehmen, die äh, durch irgendwelche Umstände am Leben gehalten werden, und äh, aber darüber mache ich mir auch keine keine großen Gedanken. Es wird, wird immer Strukturwandels geben, es wird immer Austausch geben äh, und es wird immer äh, welche geben, die mal Glück haben und welche, die grandioses Pech hatten. Jetzt gab es ja auch ganz viele, die grandioses Pech hatten, die einfach nicht durften. Äh, andere, denen ist das Geld jetzt zugeflossen. Gut, das äh, ist, ist nun mal so und das wird, wird sich sozusagen ausmändeln, wenn äh, das ganze, ganze halbweg vorbei ist. Wir dürfen, müssen ja immer noch mitdenken, wir haben immer noch die große Herausforderung äh, Klimawandel, äh, die eigentlich als nächstes ansteht, die in ja noch viel äh, gewaltiger ist vermutlich als Corona.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Sie haben ja auch ein äh, Buch geschrieben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, Der begrenzte ja. Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Äh, sprechen wir gleich noch drüber, sozusagen als Abschluss, als ganz äh, Ausblick ins, äh, ganz, in die ganz, ganz weite Zukunft. Noch ganz kurz, äh, Sie teilen ja auch gerne mal äh, gegen den Neoliberalismus aus. Ich finde das auch sehr sympathisch, dass Sie da einfach Klartext sprechen. Aber mal kritisch angemerkt. Sie haben es ja gerade selber gesagt, dass Sie enttäuscht sind, dass der Staat da auch viel verbockt hat. Es ist natürlich auch immer leicht, auf den Staat zu schimpfen, aber trotzdem äh, hat er jetzt nicht die beste Figur überall gemacht. Ihr Kollege Hans-Werner Sinn, den kennen Sie ja auch gut, hat gesagt, die zentrale Beschaffung einer knappen Ware funktioniert in der Praxis nie. Das haben 50 Jahre Kommunismus gezeigt. Also ist vielleicht jetzt auch mal Zeit für weniger Staat an äh, bestimmten Stellen oder hat das jetzt nicht gezeigt, dass der Staat eben nicht alles regeln kann?
0: Ich bin da sowieso kein so Staatsfetischist, wie Sie mir jetzt unterstellen. <lacht> bin ich überhaupt nicht, glaube ich. Äh, Im Gegenteil, ich äh, habe immer eine gehörige Skepsis gegenüber dem, was der Staat leisten kann. Ich sehe nur, was die anderen leisten. Ich muss es ja vergleichen mit dem, was die anderen leisten. Das habe ich am Anfang getan. Wie gesagt, wenn die Unternehmen in Deutschland ihre Rolle spielen und Schuldner sind und Investor sind, da bin ich absolut happy. Ich wünsche mir da überhaupt nicht den Staat. Ich glaube nicht, dass der Staat äh, das wirklich leisten kann. Da bin ich übrigens auch im Gegensatz zu MMT, also Modern Monetary. Die glauben, man muss ja nur dem Staat Geld schenken und dann gibt er aus, dann gibt er aus und gibt er aus und dann wird es irgendwann alles gut. Das halte ich für vollkommen falsch. Man muss es eben über endogene Mechanismen machen, wie die Lohnpolitik, wo das Geld dann in Hände kommt, die es wirklich verwenden wollen und die auch Bedarf haben sozusagen und Nachfrage entfalten, weil sie, weil sie wirklich äh, etwas wollen und das sollen die Unternehmer befriedigen und dann sollen die Unternehmer auch schön Geld verdienen. Das ist überhaupt nichts gegen zu sagen, nur es muss die richtige Abfolge sein und die haben wir verdreht, diese Abfolge und deswegen bin ich überhaupt nicht dafür, dass jetzt generell der Staat da überall einschaltet Also wenn Sinn nun die DDR heranziehen will, also ich habe mich sehr intensiv mit der DDR beschäftigt und weiß, dass das ein System war, was völlig in die Hose gegangen ist, das ist überhaupt keine Frage. (lacht)
1: Ähm, Dann mal ein kurzer Schlenker zur Bundestagswahl. Ähm, Was sehen Sie denn da auf uns zukommen und ähm, sind Sie da eher optimistisch, eher pessimistisch und was müsste denn ein neuer Bundeskanzler oder auch eine, sagen wir vielleicht besser, eine neue Bundesregierung denn aus Ihrer Sicht anpacken? Also was ist da zu tun und wie hoffnungsfroh sind Sie?
0: Naja, wir müssen, äh, wir müssen dieses Problem, was wir jetzt die ganze Zeit schon besprochen haben, das muss der Staat offensiv ansp- angehen. Der Staat muss offensiv die Frage angehen, wer in diesem Land oder in Europa, wir müssen ein bisschen europäisch denken immer, weil wir gehören ja alle zusammen. Äh, ich sitze hier in Frankreich, also ich äh, denke und sehe schon europäisch von vornherein. Äh, und äh, äh, wir müssen das alles zusammen angehen. Und dann ist die entscheidende Aufgabe, dass Europa lernt, Vollbeschäftigung herzustellen oder in Richtung Vollbeschäftigung zu gehen. Wo Europa versagt hat, fundamental in den letzten zehn Jahren, ist am Arbeitsmarkt, machen wir uns nichts vor. Äh, Deutschland ging es etwas besser, weil es eine Leistungsbilanzüberschüsse hat. Aber Frankreich und Italien hängen dramatisch zurück oder haben zurückgehängt, auch Spanien. Und das muss sich ändern. Ganz Europa muss wie die USA massiv in Richtung Vollbeschäftigung gehen. Und wenn man sieht, was die USA jetzt an Anregungen äh, darstellen, Da wird Europa total abgehängt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass die Europäer jetzt mal begreifen. Wenn die Amerikaner wirklich diese 20 Prozent, das ist ja vom Bruttoinlandsprodukt, jetzt in den nächsten Jahren umsetzen und da wirklich Infrastruktur ausbauen und so, dann sehen die Europäer in fünf Jahren wirklich alt aus. Die amerikanische Arbeitslosenquote ist jetzt schon unter der europäischen, obwohl sie am Anfang der Corona-Krise so wahnsinnig nach oben geschossen ist. Sie ist jetzt schon drunter, weil die wirklich volle Pulle äh, anregen. Und das geht über den Staat. Den Staat der, der Staat äh, hat irrsinnige Schulden in, in, in der Heimat der Marktwirtschaft, in der Heimat des Kapitalismus. Ja, Warum? Weil es nicht anders geht. Auch in den USA sparen die Unternehmen. Und, und dieses Problem anzugehen, in Europa zu klären, Wer macht was? Welche Rolle hat die EZB dabei zu spielen? Und welche Rolle spielt die Fiskalpolitik? Das ist der zentrale Punkt. Und den muss eine Bundesregierung vorneweg äh, angehen. Und die Bundesregierung muss hier auch intellektuelle Führung leisten. Und da sehe ich leider keine Person in der ganzen Spitze äh, der deutschen Politik, der dazu in der Lage wäre.
1: Ich sehe niemand. Das ist schon mal leider nicht gut. Was ich mir auch die Frage stelle, Sie haben vorher uns das schon erklärt mit höheren Löhnen, dass das mal nicht schaden würde. Und dass der Staat sich auch ja, grundsätzlich verschulden kann. Jetzt sieht man aber in den meisten Parteiprogrammen, oder in einigen, ähm, eher bei den linken Parteien, bei Grünen, bei Linkspartei, SPD, äh, Steuererhöhungen. äh, Für Leute, die jetzt aber nicht unbedingt reich sind, also sagen wir mal 60.000, 80.000 Euro Jahreseinkommen, Wäre das nicht auch eine Art Lohnerhöhung, wenn ich da, sag ich mal, vielleicht die Steuern zumindest gleichlasse oder vielleicht sogar senke? Wäre das nicht auch sinnvoll? Wäre das nicht auch eine Art Konjunkturprogramm? Denn was will denn der Staat dann mit den höheren Steuern machen? Also
0: Um das ganz klar zu sagen, ich bin gegen Steuererhöhungen in dieser Situation sowieso weil man das auch konjunkturell abhängig machen muss. Und ich bin strikt gegen Steuererhöhungen, um dieses Schuldenproblem zu lösen. Und da wird ein schlimmer Link hergestellt in vielen Programmen. Bei den Grünen ist nicht so ganz klar, das habe ich gelesen. Aber bei, bei einigen anderen wird, wird das immer verlinkt. sozusagen Der Schuldenabbau, der, kommen jetzt, muss, der jetzt kommen muss, muss mit Steuererhöhungen einhergehen. Das wird nicht funktionieren, niemals. Äh, die Schulden müssen wir einfach hinnehmen. Ne? Das ist ja das europäische Problem, was wir jetzt lösen müssen. Wir müssen begreifen, wie diese Zusammenhänge sind dann müssen wir weg von diesen dummen 60 Prozent und in Deutschland muss die Schuldenbremse abgeschafft werden, die muss aus der Verfassung wieder raus und dann haben wir die Chance, dass sich Europa entwickelt und da sollte man erstmal völlig die Hände von den Steuern lassen, ich bin strikt dagegen, weil wir müssen ja aus aus einer Rezession jetzt heraus, wir müssen aus einer tiefen Rezession in Europa heraus und das geht nicht mit Steuererhöhungen, überhaupt nicht. Sondern aber dann muss man auch, dann muss man das Zugeständnis machen, da darf man nicht den Staat und seine Schulden verdammen, denn irgendwo muss es ja aufgehen. Also man, wenn man keine Steuererhöhung will, was ich ablehne, dann muss man sagen, dann müssen wir dieses Schuldenproblem lösen und zwar offensiv und massiv, so äh, sodass äh, von daher äh, äh, da nicht die Wirtschaft jetzt unwillbar wieder nach der Corona-Krise in eine neue Krise gerät.
1: Was ist denn jetzt Ihre Vision? Also Sie haben jetzt das Buch geschrieben, Sie haben das Klimaproblem schon angesprochen, wie kommen wir da raus? Also es ist eine Herkulesaufgabe, das ist jetzt auch nicht in zwei Sätzen zu erklären, aber wahrscheinlich auch mit Schuldeninvestitionen, was ist da sozusagen Ihr naja, die, Plan für die, die Zukunft? Die,
0: Klima, die, die Klimakrise zu überwinden, also ein, eine globale Aktion zu machen, die dazu führt, dass wir uns anders verhalten, dass wir anders wirtschaften, das hat zunächst mal nichts mit Schulden zu tun. Dazu wird man auch öffentliche Investitionen brauchen. Aber zunächst mal muss man, muss man ja die ganze, gesamte Wirtschaft umsteuern. Und das ist das, was ich in dem Buch beschreibe. Man muss umsteuern, die Wirtschaft in Richtung auf eine. Äh, nicht-fossile Ener- Energieversorgung. Das funktioniert. Da bin ich wieder großer Anhänger der Marktwirtschaft, denn die Marktwirtschaft ist ein unglaublich flexibles System. Nur wir müssen die richtigen Signale senden. Und was sind die Signale? Nur die Signale sind in erster Linie Preissignale. Deswegen ist eine Marktwirtschaft. Das heißt, fossile Energie muss teuer werden. Aber jetzt nicht auf die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wurde, CO2-Abgabe oder so. Einmal machen wir ein bisschen CO2-Abgabe und dann glauben wir, dass was passiert. Nein, da wird nichts passieren. Wir brauchen eine globale Aktion, es geht nur global, Äh, globale Aktionen, die darauf hinausläuft, dass wir sozusagen einen künstlichen Peak-Oil machen, äh, dass von, von nun an für die nächsten 50 Jahre alle fossilen Rohstoffe immer real teurer werden, real teurer werden, das heißt im Verhältnis zu unserem Einkommen sogar. Man muss sich mal vorstellen, der Ölpreis heute ist der niedrigste seit den 70er Jahren. Der Ölpreis heute, real gerechnet, gemessen an unserem Einkommen, ist so niedrig wie Anfang der 70er Jahre, vor allen Ölpreisexplosionen. Da muss man sich ja nicht wundern, dass das Zeug rausgehauen wird. Ne? Und zwar weltweit. Und jetzt, jetzt nützt es auch überhaupt nichts, wenn wir uns hier auf den Hosenbund setzen und sagen, wir sparen jetzt hier ein bisschen ein und da ein bisschen ein und wir äh, benutzen keine Strohhalme mehr und was weiß ich. Das ist alles Quatsch. Äh, die, große Aktion heißt, die große Aktion heißt, die Staatengemeinschaft setzt sich mit den Anbietern, mit den Saudis und den Ölproduzenten zusammen und sagt so, wir machen jetzt einen Plan, wie wir dafür sorgen, dass dieses Zeug in der Erde bleibt. Das ist das Einzige, was hilft. Da stimme ich übrigens mit Herrn Sinn vollkommen überein. Ne? Einzige, einzige Punkt, immerhin, wo wir 100% übereinstimmen, das Zeug muss in der Erde bleiben und dann wird es teurer werden. Und wenn es dann teurer wird, dann wird die Marktwirtschaft mit ihren positiven Wirkungen kommen und wird dafür sorgen, dass wir anders arbeiten, dass wir anders leben und dass wir uns mit weniger Öl auskommen. Nur, nur, machen wir uns nichts vor, das ist potenziell wieder ein Arbeitslosigkeitsproblem, ne? Wenn wir einen massiven Strukturwandel haben, wenn die Automobilindustrie nicht mehr so funktioniert wie bisher und so weiter, dann ist das potenziell, ich sage jetzt potenziell, wieder ein Arbeitslosigkeitsproblem. Und deswegen müssen wir immer dieses Arbeitslosigkeitsproblem lösen, was wir bisher in Europa nicht lösen konnten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir dass wir auch Klima äh, in, in Klimafragen äh, vernünftig äh, weiterkommen, einen Schritt weiterkommen, ist, dass wir dieses Arbeitslosigkeitsproblem lösen. Und das Zweite ist, machen wir uns nichts vor, wir müssen, wenn Öl und Kohle verteuert wird, dann müssen wir auch die unteren Einkommensschichten mitnehmen. Das heißt, es ist auch eine Umverteilungsfrage. Da kommt Umverteilung, da kann man dann äh, drüber über Steuern reden. Und da muss man über die Frage reden, wie können wir das umverteilen, sodass die Belastungen wenigstens gleich verteilt sind? Denn man hat das hier in Frankreich gesehen, ne? als der Herr Macron mal den, Diesel, äh, den Dieselpreis einfach erhöht hat, dann waren plötzlich die Geldwesten auf der Straße und er hat das schnell wieder zurückgezogen. Ja, weil die Leute sagen, bin ich bekloppt, wieso muss ich jetzt bezahlen, äh, dass die Welt klimafreundlich wird? Nein, das müssen alle bezahlen und da muss man dann wirklich auch ein Umverteilungsprogramm haben, was bisher in den Parteiprogrammen äh, noch extrem schwach ist. Aber das ist, sind die beiden zentralen Voraussetzungen. Man muss, Wirtschaftspolitik betreiben, die Arbeitslosigkeit verhindert und zweitens muss man Umverteilung betreiben, die allen Menschen, äh, wir müssen das ja demokratisch regeln, ne? die, die uns Mehrheiten verschafft, die Mehrheiten verschafft für eine solche Politik. Ne?
1: Wäre dann sozusagen das Ende der ganzen Sache, wäre das dann Grundeinkommen, aber haben wir das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, oder wie könnte das dann aussehen?
0: Nein, Grundeinkommen bin ich strikt dagegen. Grundeinkommen ist ja nicht die Lösung, sondern wir müssen erstmal, wie gesagt, über die über das, was man funktionale Einkommensverteilung äh, nennt, über die Löhne, haben wir schon gesprochen. Da muss wieder Normalität her, die müssen die Arbeitgeber müssen begreifen, dass sie dass ihre Arbeit, das sind ihre Kunden, die ne? sind nicht nicht ihre Feinde, sondern sind ihre Kunden, äh, sind ihre Mitarbeiter und sind ihre Kunden und dann müssen sie begreifen, dass sie denen äh, vernünftige Löhne geben und äh, auch Lohnerhöhung geben vor allem und äh, dann müssen wir, dann müssen wir noch über andere Verteilungsmechanismen vielleicht reden. Das ist aber schon, schon sekundär. Aber dann muss man vielleicht auch noch mal über eine andere Einkommensteuer reden oder auch Vermögensteuer, und was weiß ich. Aber nicht im Zusammenhang mit Schulden und immer in einer Situation, wo wir schon nah an Vollbeschäftigung sind.
1: Herr Flasbeck, das war wie immer sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, hat mir großen Spaß gemacht und ich schätze das auch wirklich sehr, dass Sie einfach immer schön gerade gebürstet, immer schön raushauen, auch wenn jetzt Herr Mayer und Herr Stelter vielleicht ein bisschen Angst bekommen haben, aber trotzdem, das, das will man dann vielleicht beim Streitgespräch <lacht> dann persönlich werden. Danke Ihnen.
0: Okay, danke auch. Und gut, danke tschüss. euch
1: fürs Zuschauen. Und wenn ihr Streitgespräch sehen wollt und wenn ihr Herrn Flasbeck natürlich auch wieder sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen hoch und schreibt es doch mal in die Kommentare. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.